0: Bonjour c'est Anthony Martin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à la série Phénomène « The Crown ». Ce sont peut-être les épisodes d'une série les plus attendus de l'année. Deux mois après la disparition de la reine Elisabeth II et l'accession au trône de son fils devenu Charles III, la saison 5 de la série The Crown est disponible sur Netflix depuis quelques jours. Dix nouveaux épisodes qui racontent la décennie 90, la plus compliquée du règne d'Elisabeth II et la plus noire pour le prince Charles aujourd'hui. roi. Depuis 2016, The Crown racontait la biographie d'une femme vivante. Elisabeth II est aujourd'hui décédée. Est-ce que tout devient plus sensible la série prend-elle trop de liberté avec les faits historiques Cette saison 5 a fait débat avant même sa diffusion. Est-elle la plus controversée eh bien, Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes en ligne avec la correspondante d'RTL au Royaume-Uni, Marie Billon. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Et à mes côtés, notre reporter média, Laurent Marsic du service culture de la rédaction. Salut Laurent. Bonjour. Alors Laurent, peut-être avant toute chose, il faut rappeler que The Crown est un des plus grands succès de Netflix.
1: Oui, c'est pas le record, mais en janvier 2021, Netflix a communiqué le chiffre de 100 millions de foyers 100 millions de foyers qui ont regardé les quatre premières saisons de The Crown. Euh, le créateur, c'est Peter Morgan, c'est un dramaturge. C'est pas le record de hein, Netflix, puisque la série française, par exemple, à titre de comparaison, Lupin, avait été visionnée par 76 millions de foyers pour sa première saison. Mais ça reste quand même un super bon score. Ah oui. Il y a eu un effet inattendu, un hein, plus de 800% de visionnage, plus de 40 millions d'heures de visionnage de la série dans les jours qui ont suivi euh, la mort de la reine. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une des séries les plus chers de Netflix, c'était quand même 130 millions de dollars, juste pour les dix premiers épisodes de la première saison.
0: Marie, depuis l'arrivée de la saison 1 en 2016, est-ce qu'on peut résumer un peu ce qu'on sait, ce qu'a pensé et ce que pense la famille royale de, de la série The Crown
2: Oui, alors déjà, il faut dire que le palais a précisé, a fait un communiqué pour dire qu'il n'avait en rien participé à l'élaboration du scénario, une manière de dire c'est de la pure fiction. Mais c'est vrai que plusieurs membres de la famille royale ont plus ou moins fait savoir ce qu'ils en pensaient. Déjà, le prince Harry a été celui qui a été le plus euh, direct, il a dit euh, qu'il euh, n'avait aucun souci avec la série The Crown parce que c'était une œuvre de fiction, qu'il préférait d'ailleurs regarder The Crown plutôt que lire les journaux qui prétendirent la vérité sur sa vie alors qu'il estime que ce n'est pas du tout la vérité qu'il raconte. Et il dit que c'est même une bonne manière de voir ce que ça veut dire d'appartenir à cette satanée famille, les sacrifices qu'il faut faire, faire passer la couronne avant la famille. Le prince William, donc le frère d'Harry, lui a dit clairement non il ne regarde pas, il a dit ça à l'actrice qui jouait la reine dans les saisons 3 et 4, Olivia Colman, mais apparemment il aurait dit ça de manière très sympathique. Le prince Philippe, quand il était vivant, bien sûr, lui, on lui aurait posé la question, est-ce que vous regardez Et il aurait répondu... Philippe Touplin, ne soyez pas idiots. Voilà, voilà. Euh, Formidable. Charles, lui, euh, alors, il aurait dit en Écosse que son personnage ne ressemblait pas du tout à lui en réalité. Par contre, à ces gentlemen, quand Dominique West, qui est celui qui joue le prince Charles dans cette nouvelle saison, a proposé de se retirer d'une association euh, qui est présidée par le prince Charles, euh, eh bien, le prince Charles lui aurait dit « Mais pas du tout, vous faites ce que vous voulez, vous êtes un acteur, vous êtes libre de vos choix, même si, bon, apparemment, lui-même, donc, le roi n'est pas complètement fan et la reine, évidemment, feu la reine, qu'est-ce qu'elle en pensait Alors évidemment, on ne sait pas vraiment mais ce oui. qu'elle pensait, elle ne s'exprimait pas là-dessus mais apparemment, elle aurait regardé euh, au moins les premières saisons grâce à son fils le prince Édouard et son épouse euh, Sophie parce que tous les deux allaient tous les samedis soirs passer la soirée avec la reine. Ils se faisaient un petit plateau de télé, ils mangeaient en regardant un film mais comme Édouard et Sophie avaient un compte Netflix, ils lui ont proposé de regarder The Crown. La première saison serait plus ou moins bien passée mais après ça la reine aurait été plutôt mécontente de la manière dont Philippe était décrit surtout dans ses relations avec leur fils Charles, un père très très dur. Bref, Elisabeth ne reconnaissait pas son Philippe.
0: On aurait aimé être là avec eux le temps d'un épisode pour voir quand même ce qui se passait dans un des, des mmh. salons de Buckingham euh, en train de regarder euh, un épisode de The Crown en, en compagnie de, de la reine Elisabeth. La saison 4 avait commencé à sérieusement faire grincer des dents, jugée plus caricaturale, moins respectueuse des détails. Marie, il y a deux ans, vous aviez interrogé sur RTL Richard Fitzwilliams, un spécialiste de la monarchie qui dénonçait quasiment un crime de lèse-majesté. La reine est présentée comme un être insensible et froid. La Mafia inspire plus confiance que la famille royale. Elle est présentée comme une sorte d'alliance maléfique, ils n'ont rien d'humain. C'est vrai qu'il y a eu de la froideur envers Diana, Harry et Meghan pourraient se retrouver là-dedans, mais beaucoup de choses sont à jeter. Les mots sont forts, ils sont durs. Hein. Est-ce qu'il y a quand même des voix pour dire que la série The Crown est quand même formidable
2: Si, si, en fait, oui, il y en a un petit peu quand même. mais Il faut les chercher, on va dire. Cette, cette saison en particulier est quand même spécialement spéciale parce que bah, déjà, c'est la première saison qui est diffusée après le décès, le décès de la reine. Donc, il y a une protection de la monarque qui est quand même très, 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 très forte. Après, je pense que certains saluent la beauté et le côté artistique de la série euh, pour faire des compliments alors qu'en fait ils apprécient beaucoup le drame et le côté fiction etc mais c'est vrai que c'est dur à dire au Royaume-Uni en ce moment en tout cas qu'on aime cette série et qu'on aime cette saison surtout parce qu'elle est vue effectivement comme très compliquée par rapport à la reine on s'attend à voir vraiment le côté noir de la monarchie, du système monarchique et ça fait quelques temps qu'on n'en parle plus de ce système monarchique euh, la vieillesse de la reine et sa fragilité avait vraiment fait que euh, la couronne était protégée d'une aura vraiment presque de sainteté et elle n'est pas encore partie cette aura même si euh, la reine elle est aux cieux et donc certains disent qu'il a peut-être un petit peu tôt pour euh, casser euh, ce que les Britanniques veulent finalement garder comme un mythe.
0: Et compliqué aussi parce que Charles était prince et il est devenu roi. On y reviendra aussi. Laurent, vous avez vu une bonne partie de cette saison 5. Alors,
1: mmh. est-ce que déjà c'est toujours aussi beau, très bien travaillé L'image, ça, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est très, très pictural, c'est très joli, c'est très beau. C'est très efficace. Moi, j'ai trouvé que c'était presque une saison euh, un peu bilan. C'est-à-dire c'est un peu celle de, de, de l'état des lieux et des conséquences. Marie euh, parlait justement de, de, de système. C'est vraiment ce qu'on voit là, dans cette saison 5. Il y a une chose moi qui m'a frappé, c'est justement un dialogue euh, entre le prince Philippe et, 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 et Diana, il lui explique que la monarchie est un système et qu'elle fait partie du système et qu'elle ne peut pas sortir du système et qu'elle doit jouer le, le, le jeu justement de, 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 de tout ça, c'est implacable. Ce que ça montre surtout cette saison 5, ce sont les, euh, les conséquences en fait humaines d'une très mauvaise gestion. De, de ressources humaines on va dire dans, dans hum. la monarchie depuis le début de la saison 1 c'est ce la saison des conséquences en fait. c'est pour ça que je disais bilan et changement complet de casting hein, pour cette saison 5 hein, on... oui ils font ça en fait à chaque fois qu'ils qu changent d'air euh, donc là cette fois-ci bah, ils, ont, ils ont du coup changé tous les, tous les personnages c'est euh, Imelda Stanton qui incarne Elisabeth II on a euh, Jonathan Price son époux euh, Philippe Elisabeth Dibiki magnifique on les dit dit et Dominique West qui est donc euh, le prince Charles euh, dont Marie parlait euh, tout à l'heure alors
0: cette saison la saison 5 raconte les années 90 de la famille royale. L'année 92 avait été à elle seule qualifiée d'anus horribilis, année horrible, par la reine. Lors de son discours de novembre 92, quelques mois après les 40 ans de son accession au trône, on retrouve évidemment ce passage dans la saison 5 de « The Crown ». Voici l'extrait.
2: « Monsieur le Lord Maire, tout anniversaire est l'occasion de prendre un moment pour réfléchir. À la lumière des événements de ces douze derniers mois, j'ai peut-être plus de matière à réflexion que les autres années. 1992 n'est pas une année à laquelle je repenserai avec un plaisir particulier. Cette année s'est avérée être une anus horribilis.
0: Marie Billon, anus horribilis chez les Windsor en 92 On peut rappeler pourquoi et puis plus globalement La décennie 90 fut vraiment une succession de crépuscules
2: C'était vraiment compliqué effectivement 92 c'est l'année du feu dans la résidence Une des résidences préférées de de la reine, Windsor C'est aussi l'année où les mois précédents Dans les mois précédents, le couple Charles et Diana Était vraiment vraiment en train de se, de se désintégrer Et puis il y a eu aussi plusieurs de ses enfants Dont les mariages commencé à se désintégrer, ce qui était quand même très dur pour la reine euh, qui est la, la, la tête de l'église anglicane et qui donc pour qu'il divorce c'était vraiment pas une option donc elle a vraiment dû revoir son système de valeur à ce moment là, plus évidemment toutes les petites catastrophes qu'il y a eu euh, par rapport à son palais euh, etc. Donc c'était vraiment c'était vraiment des mois très 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 compliqués euh, pour la reine et cette, euh, cette, euh, cette phrase de Anus Horébilis est vraiment restée euh, on en parle encore aujourd'hui de cette euh, formulation euh, latine une manière que la reine avait finalement de se cacher derrière un petit peu une, un, un phrasé antique pour finalement montrer qu'elle avait l'humanité comme tout le monde sa maison a brûlé, ses enfants divorcent tout le monde serait au fond du trou, bah, elle aussi c'est juste qu'elle doit faire un, un discours là-dessus et euh, justement The Crown a vraiment fait très attention à recréer ce moment-là de la manière la plus si je comprends bien, la plus fidèle possible
1: Laurent Fidèle effectivement parce que quand on là, là on a entendu la VF mais quand on regarde ça en, en VO ce qui est Fascinant et étonnant, c'est que Imelda Stanton a exactement le même. Phraser la même façon ah oui. de parler euh, que la reine. Moi j'ai regardé les deux images, l'archive et, et, et The Crown et c'est euh, bluffant. Il y a juste un petit geste. On voit une hésitation de la vraie reine euh, quand elle le fait avec sa main. On la voit hésiter avec sa main, euh, qu'on voit pas dans The Crown. Mais la voix, c'est exactement la même chose.
0: Vous m'avez dit Laurent que vous aviez quand même un regret sur cette saison 5 de The ouais, Crown. Le,
1: alors, le seul regret que j'ai, moi c'est que ce qu'on pouvait voir avant dans les autres saisons, et qui était que je trouvais intéressant, c'est que on voyait la vie de cette famille au regard de la vie du pays. C'est-à-dire il y avait des événements historiques. Là, ils sont vraiment concentrés sur la vie de la famille et du coup, on voit moins ce qui se passe en fait. Le côté le livre d'histoire. On... Ouais, ouais, le côté trouvait. livre mmh. d'histoire qu'on trouvait, c'est le seul regret moi que j'ai eu. Euh, voilà j ai, j ai été un... On est un peu privé de ça.
0: On peut rajouter, comme on dit que cette saison 5 s'intéresse aux années 90, la mort de Lady Di en 97, mais cet épisode-là, tragique, ne fait pas partie de la saison 5. Hein
1: non, mais on le sent évidemment arriver. Il y a des moments qui sont incroyables, sans spoiler.
0: N'en dites pas trop. Non. Avant même sa diffusion, la saison à a soulevé des critiques virulentes, hein. on peut même parler d'une levée de bouclier en Angleterre. Pour comprendre, je vous propose d'écouter cet autre extrait de la saison 5 de The Crown. Le prince Charles discute en tête à tête avec le premier ministre de l'époque, John Major, et il évoque son ancêtre, Édouard VII, qui lui aussi avait dû attendre des décennies avant d'accéder au trône. Une façon de dire à John Major, est-ce qu'on ne peut pas accélérer les choses pour moi Charles, face au premier ministre. Pendant près de 60 ans, mon arrière-arrière-grand-père, Édouard VII, a dû attendre dans les coulisses. On disait que la reine Victoria n'avait pas confiance en lui. Elle le trouvait dangereux, libre-penseur. Il aspirait à assumer des responsabilités, mais sa mère les lui a refusées. Elle lui interdisait même de voir des documents officiels. Et pourtant, quand son heure fut venue, ses détracteurs ont vu qu'il avait tort. Et son dynamisme, son intelligence, sa popularité ont fait de son règne un véritable triomphe. Que voulez-vous dire, monsieur Je veux dire... Que ce fut dommage, un véritable gâchis. Que sa... sa voix, sa... sa présence, sa vision n'ait pas été intégrée plus tôt. Cela aurait été tellement bien, pour tous voulez-vous dire C'est-à-dire même le Premier Ministre ne croyait pas trop ce qu'il venait d'entendre. On peut facilement penser que le Prince Charles, là, dans la fiction, hein, parle de lui et qu'il fait pression sur le Premier Ministre, qu'il complote pour évincer la reine. Et alors ça, Marie-Billon, ça ne passe pas.
2: Hein non, ça ne passe pas <rire> du tout. Évincer la reine ou faire une régence ou en tout cas se faire plus de place dans la gouvernance du royaume, ça, ça, ça passe effectivement un petit peu difficilement. Notamment euh, bah, par rapport au vrai John Major, hein, l'ancien Premier Ministre est toujours vivant. Et, et il est sorti euh, de son tenu, silence Il est sorti de son silence, il a tenu, tenu à dire que c'était un tonneau d'absurdité, euh, qu'il n'a absolument pas coopéré avec les scénaristes de The Crown et que surtout il n'avait pas essayé de vérifier factuellement euh, ce, qu ce qui s'était vraiment, euh, vraiment passé. John Major n'est pas content, après il y en a certains qui disent mais John Major s'en sort très bien finalement dans cette scène parce qu'il dit qu'il comprend pas, il va certainement pas dans le sens de Charles, donc euh, finalement c'est plus Charles qui en prend pour son matricule, celui qui attendait dans les coulisses et qui finalement trépignait aurait préféré être au milieu de la scène alors que que sa mère était encore vivante. C'est Charles qui s'en sort le plus mal de cette scène. Et comme vous le disiez, effectivement, dans les autres saisons, Charles était le prince Charles. On pouvait facilement se moquer de lui, mais c'est beaucoup plus difficile de faire ça avec le roi Charles. Et euh, comme Édouard VII, il a surpris très positivement en arrivant sur le trône, pour l'instant. Alors, ce genre de, de discours, euh, clairement fiction, mais qu'on n'a pas non plus trop de difficultés à imaginer, peut-être. Euh, c'est quelque chose qui, effectivement... Euh, est un petit peu borderline, pour parler en bon français, ouais. un petit peu trop proche de, entre la, la fiction et la réalité.
1: Pour le coup, cette scène-là, elle sert totalement l'épisode. C'est dans le premier épisode, ça, donc on ne va pas spoiler grand-chose. Mais il faut, faut voir ça, pour le coup, de la part du, 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 du scénariste, comme une allégorie. C'est le temps qui passe, c'est la reine qui voit le temps qui passe aussi. Euh, on va la voir chez le médecin, elle commence à avoir mal au dos. Ils ont l'histoire du bateau, le Britannia, où elle va réclamer des millions pour le, 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 le faire réparer parce que ce bateau devient vieux, etc. Et cette scène-là, moi, je l'ai trouvée totalement justifié à ce moment-là.
0: Je parlais de critiques virulentes avant même que cette saison 5 soit mise en ligne. Et Laurent, l'actrice Judy Dench, qui a joué M, le personnage de M, dans cette James Bond, et qui est une amie intime hein, de Camilla et du couple royal, euh, mm -hmm. a, elle, écrit au Times.
1: Oui, on la voit souvent d'ailleurs manger des glaces avec Camilla. Et euh, <rire> elle a effectivement écrit au Times pour réclamer une mise en garde au début de, de chaque épisode, euh, à la fois pour le bien, dit-elle, d'une famille et d'une nation récemment endeuillée. Euh, et dans son texte, Judy Dench écrit, euh, Plus le drame se rapproche de notre temps, présent, plus il semble disposé à brouiller librement les frontières entre l'exactitude historique et le sensationnalisme grossier. C'est cruellement injuste. Euh, et déjà en 2020, la saison 4, euh, le secrétaire de, 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 de la, à la culture de Boris Johnson, euh, Oliver Dowden, avait demandé à Netflix euh, de faire précéder chaque épisode par un avertissement de ce type, et Netflix avait refusé. Mais cette fois-ci, Netflix n'a pas résisté, a accepté d'ajouter bah, un ils... message d'avertissement. Ouais, ils ont accepté de le ouais. faire. Alors c'est pas quand. Tout vous lancer l'épisode, mais c'est sur le, le petit tableau de, de présentation de la série. Et il est indiqué, inspiré de faits réels, cette œuvre dramatique fictive raconte l'histoire de la reine Elisabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne. Euh, vous verrez encore une fois, hein, cette saison 5 a fait, elle fait vraiment basculer euh, la série dans la fiction.
0: On a le sentiment que plus on se rapproche du présent, du temps présent, et que plus le flou s'installe entre la fiction et la réalité. Est-ce que cette série The Crown prend trop de liberté par rapport aux faits historiques Qu'est-ce que vous en pensez Marie
2: Clairement, on va dans la ce qui s'est passé entre Charles et Diana notamment, ce qui s'est passé entre la reine et le prince Philippe et ses possibles infidélités, ce qui s'est passé dans les mariages des autres enfants de la reine. Donc obligatoirement, étant donné que la famille royale n'est pas un livre ouvert, on ne peut que spéculer et fictionnaliser. Et l'actrice qui joue la reine pendant cette saison a bien dit lors de la première qui a eu lieu hier soir à Londres, c'est vrai, c'est proche de nous en termes de temps Mais c'était quand même dans les années 90 C'était il y a plus de 20 ans Donc on est quand même toujours dans des faits historiques On reste évidemment dans de la fiction Plusieurs des acteurs estiment que c'est prendre un peu le public Pour euh, moins intelligent que ce qu'il n'est De demander à ce qu'il y ait euh, cet affichage au début de chaque épisode Évidemment que ceux qui regardent savent qu'ils ne regardent pas un documentaire C'est ce que disent plusieurs acteurs Mais il y a plusieurs autres acteurs, notamment du monde politique Qui eux sont un petit peu plus
1: Laurent Moi, je n'ai pas la connaissance de, de, de la monarchie comme Marie, mais j'ai eu l'impression, en fait, qu'on connaît la fin. On sait comment ça va se terminer, notamment pour, pour Diana. Et c'est comme si on avait une partition, jusqu'à présent, avec des, des portées vide, d'accord. Et, et là, moi, j'ai eu l'impression que la série venait combler justement ces espaces vides pour me mettre des notes, alors historiques, fausses ou vraies, ou j'en sais rien, mais en tout cas, pour avoir une partition. J'ai eu ce sentiment-là.
0: Marie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, si on prend un peu de recul Est-ce que ça veut dire que tout devient plus sensible depuis la mort d'Élisabeth II
2: Oui, clairement. Elisabeth II, on n'y touche pas pour la plupart des Britanniques. Il y en a évidemment certains qui sont pas monarchistes et qui sont plutôt contents de montrer que la reine était une humaine, justement, et pas une sainte. Ouais. Et que donc, bah, et que donc tout simplement, on a le droit, on est aussi, on a aussi la liberté d'expression, donc on a le droit d'en dire ce qu'on veut, de fictionnaliser ce qu'on veut. Le fait que Charles soit roi maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce que n'a euh, pas cette aura de sainteté. Même s'il a plutôt fait des bons premiers pas, il reste toujours plus ou moins fragile. La reine consort Camilla, elle aussi, euh, pour l'instant a plutôt bluffé tout le monde côté positif, mais ça reste toujours fragile. C'est un couple qui a passé la plus part de son temps au palais à être plutôt mal vu plutôt critiqués et euh, c'est nouveau pour eux euh, qu'on ne puisse pas les critiquer euh, comme euh, autant qu'avant ne serait-ce que parce qu'ils sont moins publics le prince Charles en particulier évidemment le roi Charles évidemment est moins public euh, parle moins en public que ce qu'il ne le faisait euh, avant donc euh, même euh, même les Britanniques même les médias euh, s'acclimatent à cette nouvelle manière de euh, parler euh, de Charles vous voyez j'ai même dit prince Charles alors ouais. qu'il faut dire roi Charles donc <rire> si vous montrez à quel point on, on est on est toujours en une période de transition et certains critiquent la sortie de cette cinquième saison de The Crown à ce moment là estime qu'ils auraient pu attendre un petit peu pour la pour la sortir mais dans ces cas là ça aurait voulu dire euh, ça aurait été un aveu que euh, c'était plus qu'une fiction et ça avait plus de liens avec la réalité que ce que les scénaristes ne le veulent.
1: On voit que tout ça est très sensible, Laurent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est euh, il y a eu un, un énorme boulot de réhabilitation de cette famille après la mort de Diana. Et là, c'est un peu comme si on sortait des poubelles qui sont très très mauvais pour eux. Euh, parce que cette saison, c'est exactement ça.
0: Et Laurent, la saison 6, la
1: dernière, est, est actuellement en tournage. Hein oui, il avait été suspendu hein, le tournage en septembre par marque de respect euh, de la part de Netflix au moment de la, la mort de la reine. Euh, le tournage a effectivement... De repris depuis et les équipes de The Crown étaient à Paris justement fin octobre pour tourner le, le fameux accident de, de Diana euh, sous le pont de l'Alma. On verra ça dans la, dans la saison 6, même si on voit des images dans la bande-annonce de la saison 5. Euh, quelle pourrait être la suite de la franchise
0: The Crown Parce que vous nous rappeliez au début les chiffres vertigineux du succès de The Crown.
1: Est-ce qu'il y aura une suite puisqu'on sait que la saison 6 sera l'ultime saison bah, « The Crown » est un peu euh, ce que Star Wars euh, est à Disney, euh, donc ils sont en train de préparer bah, la même chose, ils travaillent hein, dessus, il y a un prequel de, en 5 épisodes qui est en, en préparation, prequel ça veut dire qu'on remonte le temps avant la série d'origine donc l'idée c'est de raconter l'histoire de la famille royale en partant de la mort de la reine Victoria, 1901 jusqu'au mariage d'Elisabeth et de Philippe, euh, qui est oui. en 47 47 c'est le début de, de la première saison, euh, en gros ils font, bah, je vous disais, ce que Disney a fait avec Star Wars, qu'Amazon a fait avec Le Seigneur des Anneaux ce que HBO a fait avec Game of Thrones
0: Marie, on s'éloignera alors du temps présent il devrait y avoir moins de critiques
2: <rire> Écoutez, je suis sûr qu'on en trouvera, non mais la reine Victoria est franchement pas très bien vue euh, justement, ah. surtout après surtout après Elisabeth II, qui elle, après la mort de Philippe, a été spécialement, ne s'est pas du tout enfermée, ne s'est pas drapée de noir et restée la reine, même si à son âge, elle aurait franchement pu prendre un peu plus de recul et prendre un petit peu sa retraite euh, Philippe est mort finalement un an avant elle, tandis que la reine Victoria, son époux est morte quand elle avait je crois une quarantaine d'années elle a passé littéralement des décennies je crois trois décennies à ne pas se montrer au public à être la plus discrète possible à vraiment être une veuve noire littéralement une veuve noire qui hantait les palais et qui ne voulait pas se faire voir par son peuple qui a complètement abdiqué de facto finalement son rôle de, de reine et elle a été énormément critiquée à l'époque et on a reparlé de ça quand Elisabeth II a montré ce courage pour continuer malgré tout à plus de 90 ans alors qu'elle venait de perdre son époux avec qui elle avait été mariée plus de, plus de 70 ans.
0: Donc ce sera très intéressant de voir comment la fiction s'empare de ce personnage de la Reine Victoria. On suivra ça donc peut-être dans la suite de The Crown. Marie Billon et Laurent Marsic, merci infiniment de nous avoir accompagnés dans ce Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.